0: Cześć! Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie w Moxitox. Ja mam na imię Arieta. Ja mam na imię Patryk. A w Moxitox mówimy o technologii, marketingu i społeczeństwie. Tak, a
1: dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jakie jest idealne miejsce pracy dla dwóch dominujących pokoleń. Pokolenia milenialsów i pokolenia Z. Może pokrótce powiem, mm -hmm. czym się różnią, jaka jest w ogóle definicja tych pokoleń. Milenialsi są to osoby urodzone w latach 80. W Polsce się mówi, że to jest Taki, e, takie pokolenie przełomu, ponieważ oni jeszcze pamiętają Solidarność czy Jana Pawła II. E, no i urodzinnicy są do 1994 roku, a pokolenie Z są to osoby urodzone w 1995 do 2010-2011. E, symbolizuje ich nie tylko litera Z, ale też C poprzez takie słowa jak connecting, Connect, connect, community, community albo clicking, ale głównym słowem jest changing. Dlaczego? O tym powiemy za chwilę. Mhm. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest to, że dwa pokolenia będą stanowić 75% siły roboczej do 2020
0: roku. Dokładnie tak, czyli mówimy tutaj o ogromnej grupie ludzi, których nie można ignorować, a z Dlaczego też chcemy, chcieliśmy nagrać ten odcinek? Bo od naszych klientów, ale też od tego, co czytamy w sieci, co słyszymy na konferencjach, na których jesteśmy, to można powiedzieć jedno. Wszyscy boją się tych dwóch pokoleń i je demonizują. Na razie jeszcze nawet bardziej milenialsi są tematem niż zeci, bo to są przedstawiciele wszystkiego, co najgorsze. Czyli osoby, które są non-stop podłączone do sieci, cały czas w telefonach. Poza tym y, cały czas skupiony na sobie, robiące wiecznie selfie, liczące tylko lajki na Instagramie i Facebooku. Czy ja byś nie obrażała teraz? Nie mówię a, o tobie, Patry. Okay. W każdym razie. Poza tym, dodatkowo jeszcze te grupy nie kupują samochodów, mieszkań, ubezpieczeń y, na życie. No i jeszcze zmieniają pracę średnio raz na dwa lata. Więc po prostu wszystko, co najgorsze. No jesteśmy
1: generalnie egoistami, a, tak przynajmniej o nas mówią, ale mm, chcemy powiedzieć, że tak wcale nie jestem i właśnie dzięki temu poprzez ten odcinek pokazać, że jest zupełnie inaczej. Na przykład właśnie Alieta tutaj sieci z nami, ponieważ jest typowym przedstawicielem milenialsów, a od trzech lat ma dobrze prosperującą firmę, która w ciągu roku z pięciu osób zwiększyła się do dwunastu oraz jeszcze dyrektorem marketingu marki Kiosk, jednym z większych em, sieci em, modowych w Polsce.
0: No a Patryk typowy Z, yy, który ma 23 lata, kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w Moxi jest niecałe półtora roku, po 6 miesiącach, zaczynam całkowicie od zera, bo wcześniej miał doświadczenia w marketingu, został akantem, teraz po roku już szkoli nowe osoby, które dołączają do zespołu, co najlepiej świadczy o tym, że ma głowę na karku i doskonale wie co robi, no i taką sobie trochę zrobiliśmy laurkę, ale no cóż nam pozostało, chcemy Wam... Będziemy mówić jako my, jako przedstawiciele tych dwóch pokoleń i chcemy Wam też pokazać, że pomimo tych wszystkich strasznych rzeczy jednak pracujemy, mamy się dobrze i w środowisku pracy funkcjonujemy. Poza tymi definicjami myślę, że warto jest, żebyśmy powiedzieli o tym, czego przedstawiciele naszych pokoleń oczekują od pracodawców i od środowiska pracy i może zaczniemy od zetów. Okej.
1: Okay. No, pokolenie Z na pewno chce coś znaczyć. Bardzo lubimy mieć wpływ na to, co się dzieje w firmie, ale też bardzo lubimy też widzieć, co się dzieje na świecie. Lubimy mieć wpływ na struktury, funkcje, jakie pełnimy w pracy. Przekłada się to na to, że bardzo często lubimy mówić swoje zdanie i chcemy, żeby ono było cenne dla pracownika, pracodawcy, dla Każdego w firmie. Co
0: oznacza, że to nie jest ciche słuchanie po prostu tego, co mówi przełożony, tylko dyskutowanie i na przykład. Wychodzenie też z inicjatywy.
1: Tak, bo też czujemy się bardzo równi. Rozmawialiśmy przed tym nagrywaniem, mówiłem, tłumaczę Mariecie, że teraz dla pokolenia ZET pracodawca nie jest autorytetem, tylko pracownikiem po prostu z dłuższym doświadczeniem. Lariatu to się dużo, dużo e, mi to <śmiech> nie, nie tylko
0: pracodawca, ja ale wyjaśni... też menadżerowie, po prostu osoby tak. starsze starze. Myślę, że to jest coś, co najbardziej bulwersuje tak naprawdę inne pokolenia, jeśli chodzi o ZETów.
1: Tak. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo cenimy sobie czas. Nie, bardzo jesteśmy bardzo niecierpliwi, e, lubimy e, widzieć efekty od razu. Jeżeli jest jakiś projekt, który trwa pół roku, rok, a takie się zdarzają, bardzo trudno nam się jakby do tego przyzwyczaić, że te efekty są dość później. Przez co nie lubimy tracić czasu na zbędne rzeczy, mm -hmm. bo na przykład bardzo szybko wyrabiamy sobie opinie na, na, na osoby bądź też na różne narzędzie pracy, co przekłada się na to, że często twierdzimy, że to jest po prostu bardzo szybko bezużyteczne.
0: Tak, bezużyteczne. a jeśli mówisz o tym, że na przykład projekt jest długi i nie widać efektów, dlatego trzeba je na przykład podzielić tak? na krótkie etapy, żeby po prostu to było widać. My na przykład podsumowujemy sobie raz w tygodniu etapy projektów, tak? żeby od razu widzieć, co się, tak. co się wydarzyło. Z kolei jeśli chodzi też o ten czas, to może się tak zdarzyć, że Z po prostu powie, że swoje ja dzisiaj wychodzę dwie godziny wcześniej, bo wszystko skończyłem tak, i nie widzę sensu siedzieć po prostu w pracy dla samego siedzenia. To dla mnie na początku było dosyć zaskakujące, bo jak to? Ale to też jest wyzwanie dla menadżerów, żeby tak ten czas pracy zagospodarować, żeby był odpowiedni, ale też jeśli faktycznie tej pracy nie ma, to nie ma sensu po prostu wymagać tak, żeby odsiedzieli swoje, bo z drugiej strony jeśli są zaangażowani w projekt, to w takim wypadku są w stanie zostać w pracy też dłużej.
1: Tak, ponieważ liczy się dla nas ciągły rozwój w pracy, ale też poza nią. Mm -hmm. e, dlatego pracodawcom będzie bardzo trudno e, zatrzymać pracownika na dłużej, jeżeli nie da mu cały czas możliwości rozwoju i pozyskiwania nowych informacji z różnych źródeł. Ważny jest dla nas ciągły rozwój, przez to jesteśmy też bardzo wielozadaniowi, ponieważ potrafimy używać różnych na, e, narzędzi e, czy technologii w jednym czasie. Kolejną rzeczą, mm, którą bardzo sobie bierzemy do serca jest atmosfera w pracy. Nie mówimy bardzo, jeżeli jakiś, nie, jakiś po prostu pracodawca stoi nad nami i patrzy z batem ile godzin stoimy przy danym projekcie, albo ile godzin właśnie siedzimy w pracy, jak Areta wspominała. Bardziej liczy się dla nas efektywność i rozliczanie z efektów, dlatego właśnie mamy tygodniowe spotkania. Mm no, Wiesz, że to chyba tyle, jeśli no. chodzi o oczekiwania. To, to jest
0: sporo. Tak, <głos> sporo. Ja przejdę do milenialców. Powiem tak, że wbrew pozorom to nie są takie duże różnice między naszymi pokoleniami. Na pewno Yy, milenialnie to jest pokolenie właśnie takie przejściowe, tak, które wprowadziło pewne rzeczy i na przykład jedną z nich jest yy, duża waga pojęcia takiego jak work-life balance. Jest to dla nas bardzo ważne. Praca nie stanowi głównego celu w życiu. Yy, wiemy doskonale, że jest masz jeszcze innych rzeczy, które możemy robić, na które sobie pozwolić podróżowanie, zwiedzanie świata, odkrywanie innych pasji czy rzeczy. Dlatego bardzo ważne jest dla nas to, żeby po prostu móc te dwie kwestie łączyć i zdarza się, że Z lub Millenials potrafi zrezygnować z pracy, jeśli pracodawca nie pozwoli mu wyjechać na jego wymarzony urlop, na który na przykład odkładał przez długi czas, tak, więc to jest bardzo ważne. Poza tym jesteśmy bardzo dobrze zaznajomieni z technologiami i chcemy je w pracy wykorzystywać, co oznacza, że czasami na przykład nie widzimy sensu jechania na drugi koniec Polski, na spotkanie, które będzie trwało godzinę, bo uważamy, że możemy je przeprowadzić na Skype'ie, Hangout'cie czy w inny sposób, co nam też umożliwia pracę zdalną z zespołem, tak, i wiemy, że możemy ją wykonywać z każdego miejsca na świecie. Patryk o tym mówił, o chęci rozwoju i to jest bardzo ważne. Jakby cały czas, dzięki też temu, że jest właśnie internet, No o tym wiemy, że informacje możemy zbierać z każdego źródła, że jesteśmy w stanie się wyedukować w wielu kwestiach. Poza tym też o tym wiemy, że będziemy zmieniać prawdopodobnie pracę czy naszą profesję ze względu na to, jak technologia się rozwija kilka razy w życiu, więc... Roz, chcemy się rozwijać, szukać nowych informacji, mieć dostęp do tych informacji, a też właśnie jeśli wychodzimy z inicjatywą, że chcemy się rozwijać w jakiejś nowej dziedzinie, w środowisku pracy, bardzo jest dla nas ważne to, żeby pracodawca umożliwił nam takie, yy, takie rzeczy albo chociaż przedyskutował z nami, jak mogłoby to yy, być wykonane. Kolejną kwestią jest feedback, ciągły feedback, bo tak jak Patryk też mówił o tym, żeby od razu widzieć efekty, to właśnie taki, taka informacja zwrotna to umożliwia i nie chcemy czekać na kwartalne, półroczne podsumowania, chcemy na bieżąco codziennie dowiadywać się, co robimy dobrze, co robimy źle, jaki ma to wpływ na organizację i to, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że nie wystarczy Millenialsom czy Zetom po prostu właśnie raz na jakiś czas mówić, Czego jeszcze od nich oczekujemy? Bardzo ważne jest to, żeby chwalić nas za to, że swoje obowiązki wykonujemy należycie. Więc to są takie, myślę, najważniejsze kwestie, których milenialsi oczekują od pracodawców czy środowiska pracy. Tak,
1: ten feedback wydaje mi się, że jest bardzo ważny, szczególnie ten pozytywny. A ponieważ jakby żyjemy teraz w świecie hejtu, który jest z zewnątrz, a my pracujemy po kilkanaście godzin tygodniowo, kilkadziesiąt w pracy, więc cenimy sobie to, że ktoś faktycznie nas po prostu chwali, daje komplementy. Ale też wydaje mi się, że ten negatywny feedback też jest konieczny i potrafimy go przyjąć. Tak, pewno, no bo tak. to jest wyzwanie, tak? To jest wyzwanie, a my lubimy
0: wyzwania. <grym> <grym> Dokładnie tak. No a co w związku z tym pracodawcy mogą zrobić, tak? Z tymi wszystkimi oczekiwaniami, no bo lista jest długa. No. Powiem tak, na pewno nie da się przed tym uciec, bo tak jak Patryk mówił, w 2020 roku milenialci to 50%, a zeci 20, ponad 20% siły roboczej na rynku, więc zmiana jest tu, teraz właśnie się dzieje i po prostu organizacje muszą się do niej dostosować. Dobra wiadomość jest taka, że te zmiany, których oczekują nasze pokolenia, nie są dla organizacji złe, bo jeśli się nad tym zastanowimy, ciągły rozwój, wyzwania, informacja zwrotna, szukanie wiedzy i udoskonaleń, to są czynniki, które są bardzo pozytywne dla biznesu i to są kwestie, które jeśli tylko organizacje wprowadzą, i będą mieć zmotywowanych pracowników, to są naprawdę w stanie osiągać bardzo wiele. I Powiem to też na swoim przykładzie, no bo Moxi to jest y, agencja, którą tworzą milenialsi i zeci, tak, więc my też chcieliśmy w chwilę o tym porozmawiać, co my robimy. I naprawdę da się tak. prowadzić biznes w oparciu o milenialsów i zeców.
1: Tak, jest tego bardzo, jest bardzo dużo rzeczy, które Moxi robi. Oczywiście znowu robimy sobie laurkę, ale trudno. Pierwszym przykładem, który mi się nasuwa na moją myśl, to jest właśnie ten feedback, o którym wspominałem, ponieważ bardzo dużo ćwiczymy sobie feedback, przekazywanie feedbacku pozytywnego i negatywnego. One to one, czyli jeden na jeden, ale też w grupie, bo to też często jest dość takie... Mm, no... no
0: tak? No tak. trzeba faktycznie się tego nauczyć i to ćwiczyć i to ma tak. fajny wpływ później my na też pracy. mamy
1: taki kanał w naszym narzędziu pracy Slacku, który nazywa się Sukces i tam chwalimy się wszystkimi naszymi dokonaniami w ciągu dnia, e, naszymi prywatnymi ale też odnośnie naszych klientów nasz samych, ale też chwalimy siebie nawzajem po prostu dziękujemy komuś za to, że nam pomógł, e, czy dopilnował jakiegoś projektu
0: Dokładnie tak. Patryk też mówił o tym, że ważna jest właśnie wiedza i poczucie wpływu, tak? I jednym z tych elementów, które staramy się zapewnić, to jest transparencja, bardzo duża transparencja, która w Moxi funkcjonuje. Od tego, że wszyscy widzimy swoje kalendarze i każdy doskonale wie, gdzie kto jest i czym się zajmuje, że pliki są wszędzie dostępne, tak? Też z każdego miejsca jest możliwość pracy. Ale też to, co się dzieje, to to, że ja raz na kwartał przedstawiam wyniki finansowe firmy, nie tylko przychody i zyski, ale też koszty, ich podział, wpływ różnych projektów na przychody firmy, tak żebyśmy też widzieli, co, co jest ważne i zresztą od tych przychodów, a nie od zysków, bo cały czas jesteśmy firmą, która rośnie i też właśnie nie o to chodzi, żeby po prostu wyrabiać kpi -e, pracownicy otrzymują premie kwartalne, tak? czyli to jest taka nasza też celebracja tego, że, że są wzrosty, ale co za tym też idzie, jeśli jest sytuacja kryzysowa i w firmie nie dzieje się idealnie to pracownicy też o tym wiedzą, zespół tak. jest o tym informowany i naprawdę potrafi się wtedy wziąć w garść i wziąć właśnie tą odpowiedzialność no, to, jest to, to
1: jest to poczucie wpływu, o którym wspominaliśmy, że faktycznie wiemy, że coś się dzieje i musimy po prostu tak rękawy i zrobić coś więcej, bo chcemy
0: bo nam tak. zależy na tej
1: akurat agencji
0: też coś, co i cały czas mówimy właśnie zespół, zespół, nie ja co, co myślę, że też jest w ogóle ważne w kontekście naszych dwóch pokoleń po prostu też, bycie częścią grupy ale co co bardzo co też wprowadziliśmy, to jest taki jeden dzień w miesiącu, on się nazywa Moxie Inspirations, który poświęcamy na właśnie nasz rozwój i pracę. I to są takie rzeczy jak to, że na przykład mamy prezentacje jakichś nowych kwestii, czy oglądamy po prostu jakieś wykłady, czy zapraszamy kogoś zewnątrz, sami sobie prowadzimy warsztaty, czy pracujemy po prostu nad naszymi kwestiami wewnętrznymi, jak właśnie feedback grupowy. I to, co mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, to to, że można by powiedzieć, że my nie pracujemy w tym czasie, tak, bo w ogóle jesteśmy niedostępni dla klientów i nie prowadzimy projektów. Ale do rozwoju Moxie, z mojej perspektywy nic nie przyczyniło się tak, jak właśnie ta praca grupowa podczas Moksi Inspirations, gdzie faktycznie po każdym spotkaniu my wprowadzamy jakieś zmiany i innowacje.
1: Tak, bo to jest tak, że nie tylko Ty przygotowujesz te rzeczy, ale jakby cały zespół jest przygotowany, wie, wie co będzie się działo, o czym będziemy rozmawiać. I też wszyscy dzielimy się wiedzą z poprzednich prac, albo ze studiów, z czego się dowiedzieliśmy, albo po prostu z jakichś innych kwestii psychologicznych na przykład, które wpływają na naszą komunikację wewnętrzną bądź zewnętrzną z klientami.
0: Dokładnie tak. No i to jest też taki moment, gdzie na przykład, jeśli chce wprowadzić jakiekolwiek zmiany, informuje o tym zespół i dyskutujemy o tym, tak? Czyli są jest ten moment, gdzie właśnie jest, albo ktoś się z czymś nie zgadza, albo myślę, to jest bez sensu, lub właśnie zastanawiamy się, jak na przykład jakąś nowość, innowację wprowadzić do naszego zespołu i do tego, jak my pracujemy.
1: Tak. Jeszcze fajną rzeczą, którą Moxi ma to jest właśnie na przykład home office i możliwości korzystania z niego. Obligatoryjnie jest to niby dwa razy w miesiącu, ale faktycznie czasem zdarza się, że jest tego więcej, ktoś wyjeżdża. Ja w tym roku na przykład byłem na tydzień na wakacjach i z czego połowę faktycznie pracowałem home office'owo i nie było żadnego problemu. Ważne jest to, żeby ustalić sobie tak pracę, a my bardzo lubimy tą wielozadaniowość i tą organizację pracy, bo to jest dla nas wyzwanie, by sobie tak sobie tą pracę przygotować, byśmy nie potrzebowali. Nikogo na przykład na miejscu, tylko postaramy wszystko zrobić sobie sami e, autobus.
0: I też to, co, od czego też Patryk zaczynał, że dla Zetów ważne jest poczucie wpływu i po prostu i sens, to mogę powiedzieć tak, że właśnie dzięki temu, że o, my też pracujemy właśnie w tych sprintach tygodniowych, tak, żeby widzieć od razu efekty swojej pracy, dzięki temu, że dzielimy się informacjami, że jest ta transparencja, że jakby jesteśmy wszyscy w tym razem, to jest też ogromne poczucie odpowiedzialności u każdego członka zespołu i nie pojawiają się teksty pod że ktoś inny miał to zrobić, daj mi spokój, ja po prostu chcę odsiedzieć swoje. No to jest znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy, czyli nie chcemy tracić czasu. Uważamy, tak. że my jesteśmy najważniejsi nasz. Czas jest cenny, chcemy go dobrze wykorzystać, więc to wszystko musi być dobrze zorganizowane. To chyba Tyle. Tak mi się wydaje, to i tak jest bardzo dużo. Tak, tak. E, ale słuchajcie, gdybyście chcieli, żebyśmy cokolwiek rozwinęli, powiedzieli, jak my jakieś kwestie rozwiązujemy, sporne czy problematyczne, bo oczywiście, tak jak Patryk powiedział, trochę laurka, ale wszystko ma swoje cienie i blaski. Mamy jednak nadzieję, że pokazaliśmy Wam, że zetów i milenialsów nie należy się bać i że pracodawcy są w stanie sobie poradzić z naszymi pokoleniami. Gdybyście chcieli, żebyśmy powiedzieli cokolwiek więcej, rozwinęli jakiś temat, to koniecznie dajcie nam znać i do zobaczenia w kolejnym Moxie Taps do zobaczenia, cześć, cześć.